0: Promise, the beginning God
1: created the
0: heaven and the earth for those to whom much is given, much is required. Thou shalt love thy neighbor as thyself, seek,
1: and he shall find,
0: ask, and it shall be given. And the will of God is in heaven, even so, let him do God
1: is our refuge
0: and strength. The most powerful story of all time. Continues to shape our world. It's the foundation of our governments. The blueprint for our laws. A sacred
1: guide for life's journey. This is the Bible. Zusammen wollen wir einmal quer durch die Bibel. Wir schauen uns bekannte Geschichten und Ereignisse an, des berühmtesten Buches der Welt. Es ist unglaublich, wie Gott einzelne Menschen und Personen gebraucht, mit ihren Stärken und Schwächen, Leidenschaften und Talente. Gott schreibt Geschichte, doch worauf kommt es an? Lass uns zusammen herausfinden, wie die Story der Bibel dein Leben verändern kann. Hallo, herzlich willkommen hier im EIS hier vor Arlberg, schön, dass du da bist. Es gibt eine Sache, die begeistert mich von ganzem Herzen, wirklich muss ich sagen. Wenn ich sowas höre wie den UKB, den Unkostenbeitrag hier, wo die zwei Mädels da gespielt haben, heute Morgen schon, dann merke ich einfach, es ist wirklich genial, an etwas dran zu bleiben. Ja, das Sebi hat es vorher gesagt, wir feiern fünf Jahre Eise vor Alberg schon, oder? Das zeigt mir ja, ich bin ein bisschen älter geworden. Und es ähm, und ist wirklich krass und wir sind in einer neuen Location und es ist so viel passiert und ich möchte dich wirklich, möchte dich wirklich einladen und dir es ans Herz legen, hey, nimm dir das Wochenende frei, komm am Samstagabend schon ähm, in, zur Worship Night und dann am Sonntag eine von den ähm, drei Celebrations und es gibt ein Special in der Morgen Celebration, so viel kann ich verraten, weil da gibt es nämlich ein besonderes Programm für die Kinder, ähm, für das ich persönlich zuständig bin. Ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, deswegen, aber das wird ganz gut, glaube ich, und deswegen herzliche Einladung dazu. Ich hoffe, du hast hier gut hergefunden und einen Parkplatz gefunden und alles, weil das ist uns nämlich auch sehr wichtig. Bevor wir jetzt reinstarten in die Message und, und auch darauf hören, was Gott uns vielleicht heute sagen möchte, und möchte ich noch kurz beten zum Anfang. Gott, ich danke dir, dass du da bist, ich danke, dass wir dich erleben können und dass wir heute Wirklich spüren und erleben dürfen, dass du ein Gott bist, der uns liebt und der einen Plan hat mit unserem Leben. Amen. Wir sind ja in dieser Bibelserie, oder? Und, und da geht es ja immer um diesen Plan Gottes, oder? Ist ja doch begeisternd, weil Gott hat ja ähm, erst den Menschen geschaffen, da hat es nicht funktioniert. Dann sind ein paar schlimme Sachen passiert, oder? Dann ähm, ging es dann der Abraham, Isaac, Jakob, dann kam der Mose, oder? ist so eine bekannte Geschichte mit dieser Mehrteilung. Joshua, dann gab es so ein so paar Sachen mit, den, mit dem Daniel, Exil, dann kamen noch ein paar Propheten, dann war mal 400 Jahre Stille und dann kam Jesus, dann kam die Geburt von Jesus, bla bla bla, oder? Und dann ging es so richtig weiter und jetzt stehen wir ja kurz vor Ostern. Vielleicht hast du schon gesehen, wenn mal beim Einkaufen warst oder so, dann sieht man es relativ schnell, in welcher Jahreszeit wir uns gerade befinden. Wir sind gerade kurz vor Ostern und heute ist ja Palmsonntag. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ob dich mit sowas beschäftigst oder Palmsonntag hat ja etwas zu tun mit der Story aus der Bibel, die wir uns heute zusammen anschauen. Oder ich meine, wer kommt in Europa drauf, irgendwas Palmsonntag zu nennen oder? Weil ich meine, wenn wir hier mal rausschauen, also ich begegne da nicht so vielen Palmen, wir haben eher so Fichten oder sowas, mit denen man Gule Galerien bauen kann, aber Palmen sind nicht unbedingt am Start. Und damit du jetzt auch richtig reinkommst in unser Thema heute und ein bisschen ungefähr weißt, wo wir uns gerade befinden, habe ich einen, einen, einen Clip für dich mitgebracht, der die letzten Sonntage zusammenfasst. Viel Spaß.
0: Maria, schon bald wirst du einen Sohn gebären. Er wird der Sohn Gottes genannt. Ich glaube, euer Sohn ist der prophezeite König seines Volkes. Wie soll sein Name sein? Jesus. Sein Name ist Jesus. Steh auf und geh. Es gibt Berichte über einen jungen Propheten, Jesus von Nazareth. Er hat eine große Anhängerschaft. Wenn ihr hungert nach Gerechtigkeit, so werdet ihr satt durch mich. Was soll das heißen, dass du der Messias bist, der Auserwählte, Gesandt von Gott? Mutter, es hat begonnen. Sie sagen, dieser Jesus hat einen Mann von den Toten auferweckt. Sie wollen dich zu ihrem König, der König der Juden. Messias, Messias! 5000 sind gekommen, um ihn zu sehen. Sie nennen ihn den Messias. Und was ist ein Messias? Der Löser der Juden, gesalbt von Gott, um sie zu befreien. Ihr solltet ihn im Auge behalten, euren Messias. Jesus wird hier sein zum Pessachfest. Der Messias von Galiläa in Jerusalem zum Pessachfest, wie passend. Weiß das Pilatus?
1: Ich könnte ein bisschen das Gefühl haben, das ist ein Trailer, ja, dass man Geschmack bekommt, diesen Film anzuschauen und diese Serie und ich muss sagen, das ist wirklich gar nicht so schlecht. Aber heute geht es um das Thema Erfüllung und ich habe mir das mal angeschaut und ich habe gemerkt, so, es geht nicht nur um die, das Thema Erfüllung, sondern es geht darum, dass Gott einen Plan erfüllt. Hast du schon mal was davon gehört, dass Gott einen guten Plan hat? Dass Gott sich was überlegt und ich, ich stelle mir das manchmal vor, oder wenn du so mehrere tausend Jahre Geschichte dir überlegen muss und planen muss und irgendwie ähm, zurechtbiegen musst, oder dann, da, hast, da muss richtig was abgehen, oder? Das ist ja eine brutale Struktur. Ich habe jetzt nur mal überlegt, hey, wenn, ähm, wir sind hier am Planen gewesen für dieses Gebäude, die Umbaumaßnahmen, die Galerie und so und ich war gefühlt Tag und Nacht beschäftigt, oder? Und ich frage mich mal, hey, wie macht Gott das eigentlich, hey? Ohne Scheiß, der fängt an und dann wird es mal was. Und dann sagt er, vor tausend Jahren hat er etwas gesagt, was dann tausend Jahre später eintrifft. Wisst ihr, so weit vorausdenken, das ist schon, da habe ich ein bisschen Respekt davor, oder? Wo ich nicht so genau weiß, wie macht er das, aber er macht es. Und den ersten Punkt, das erste, wo ich heute mit euch anschauen will, ist, dass ich gemerkt habe, Gott, Gott ist ja manchmal speziell. Und das soll jetzt eigentlich gar nicht unbedingt negativ sein, sondern Gott sprengt manchmal unsere Erwartungen. Hast du es mal erlebt, oder? Dass du vielleicht sogar ein, ein Gebet gebetet hast und innerlich hast du eigentlich gedacht, ja, niemals, das kann niemals wert, das kann niemals wahr werden. Es ist unmöglich, dass Gott dieses Gebet erhört. Und dann dann erhört Gott das Gebet und er setzt sogar noch einen drauf. Ja, oder? Das gibt so Situationen, wo Gott unsere Erwartungen sprengt. Und kennst du die andere Situation auch? Du machst einen genauen Plan von deinem Leben. Du überlegst dir ganz genau, wie alles nacheinander funktionieren soll. oder? Den Job mache ich, so viel Geld verdiene ich, dann heirate ich, dann bekomme ich Kind, dann kaufe ich mir ein Haus oder weiß auch nicht was, das sieht so und so aus. oder? Der Mensch neigt dazu, sich Pläne zu machen, sich zu überlegen, hey, was ist in zehn Jahren? Und hast du es auch, auch mal erlebt, dass Gott deine Pläne über den Haufen geworfen hat? Vielleicht, war, vielleicht hast du sagst du auch, nein, das war nicht Gott, oder? Das waren einfach eine, eine ungeschickte Reihenfolge von Zufällen, dass es jetzt nicht so gekommen ist, wie ich das eigentlich mir vorgestellt habe, ja? Okay, vielleicht. Aber ich habe gemerkt, dieser Plan von Gott, der ist interessant und der kann unser Leben bestimmen, und jetzt halte ich fest, nicht einengen, sondern auf eine positive Art und Weise. Und... Was ich eigentlich damit meine und warum, was hat es mit äh, mit dem Donnerstag, mit dem Palmsonntag zu tun, das sehen wir jetzt im nächsten Clip. Das
0: Pessachfest ist das wichtigste jüdische Fest des Jahres. Tausende kommen nach Jerusalem, um Gott für die Befreiung ihrer Vorfahren aus der ägyptischen Sklaverei zu danken.
1: Jesus ist da eingezogen in Jerusalem und vielleicht hast du schon mal was davon gehört, dass Jesus ja gekreuzigt wurde, gekreuzigt und und gestorben ist. Das feiern wir an Ostern und kurz bevor das eben passiert ist, ist er ja nach Jerusalem eingezogen und dorthin gekommen, damit es überhaupt passieren konnte. Und es hatte eben einen Grund. Die Juden, die haben immer zu dieser Zeit das Pessachfest gefeiert, das Passahfest oder wie auch immer man das jetzt genau übersetzt und, und ähm, ähm, Ausspricht und an dem Passerfest, da hat die, haben die Juden, haben die zurück sich erinnert und dran gedacht, dass Gott sie äh, ungefähr 1000 Jahre vorher, ah, wahrscheinlich sogar mehr, 1500 Jahre vorher, dass Gott sie da aus Ägypten befreit hat, dass Gott das Meer geteilt hat, dass Gott Mose geschickt hat und dass sie aus der Sklaverei befreit wurden. Das war das Passerfest, das haben sie da gefeiert. Und dran gedacht. Und ich frage mich halt ernsthaft, oder? Wenn quasi gefühlt ganz Israel nach Jerusalem gepilgert ist, oder? Wie hat es funktioniert, oder? Rein, rein ähm, oder? Die mussten ja irgendwo alle schlafen, die mussten irgendwie alle unterkommen und dann war der Rest von Israel leer, oder? Weil das war wirklich so. Es sind ganz viele, also fast alle Juden, sind da nach Jerusalem gepilgert, um dort das Pessach zu feiern beim Tempel. Weil das hat nämlich auch was zu tun gehabt, das Pessach mit diesem, mit einem Lamm. Deswegen gibt es ja, dass wir an Ostern Lämmer haben und so, so, so Schocke-Lämmer oder irgendwie, was auch nicht, was wir Lämmer wir machen, wir backen auch welche vielleicht. Und die wurden da geschlachtet, die, diese Lämmer. Und da hat man auch an eine Situation gedacht, die in Ägypten passiert ist. In Ägypten war es nämlich so, da gab es ja diese zehn Plagen, vielleicht hast du von dem schon mal was gehört. Und die zehnte Plage, die war wirklich brutal, weil da hat Gott gesagt, hey, dieser Pharao, der ist so stur und der möchte einfach dieses Volk nicht ziehen lassen. Und deswegen kommt jetzt wirklich eine schlimme Plage, nachdem Heuschrecken, Frösche im Bett und alles schon durch waren, oder? Jetzt wird, immer, jetzt wird jeder Erstgeborene aus jeder Familie, also immer der, der als Erstes auf die Welt gekommen ist, der wird jetzt getötet. Und es ist wirklich eine krasse Sache, oder? Und Gott hat aber gesagt, hey, das, das soll bei meinem Volk, beim Volk Israel, bei den Juden, soll das nicht passieren. Und deswegen müsst ihr ein Lamm schlachten und das Blut nehmen und das Blut an eure Türpfosten streichen. Und überall da, wo das Blut an den Türpfosten ist, da werde ich diesen Erstgeborenen, den Ältesten verschonen. Und genau an das haben sie gedacht, sie haben, sie haben sich daran erinnert, hey Gott hat uns befreit, Gott hat uns verschont, Gott hat uns da eigentlich gerettet. Und genau auf dieses Fest kommt Jesus, wisst ihr, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem ein. Und es gab mal eine Prophezeiung, dass wenn dieser Messias kommt, oder dieser Nachfolger von David, der König, der in Herrschaft kommt, der, der, der auf dem die Verheißung liegt, dass er, dass, er die, dass er das Volk befreit und dass er alles wieder gut macht, kommt auf einem Esel. Man muss dazu sagen, das hat man im Video auch gesehen, dass das Volk Israel und die Juden zu der Zeit unterdrückt waren von den Römern. Ja, so wie die Gallier, ja? so wie bei Astrux und Obelix, oder? die waren auch unterdrückt, die haben dann zwar beständig Widerstand geleistet, das haben die Juden nicht geschafft. oder? Deswegen, die waren wirklich eingenommen und die waren, da waren die Römer die Herrscher. Und in diese Zeit kommt Jesus rein und wisst ihr, und die Juden, jetzt gab es eine Sache, die Juden, die haben dafür gebetet, die haben darauf gewartet. Die haben sehnlich darauf gewartet, dass dieser Jesus, dieser Messias, dieser Herrscher, der Nachfolger von David endlich kommt und sie befreit von den Römern. Oder so ein Anführer, ganz im Ernst, oder ein Anführer reitet nicht auf einem Esel. Ich habe hier eine Bibelstelle mitgebracht aus Jesaja 9, 3 bis 5. Das war ein Prophet, der hat etwas prophezeit, so, so wahrscheinlich 500 bis 600 Jahre vor, vor Christus. Da heißt so wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreist du sie dann von den schweren Lasten der Fremdherrschaft. Ha, krass, der Mann hat schon 500 Jahre vorher gewusst, dass da mal Römer kommen werden und die Blatt machen zerbrichst die Peitschen, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden, die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ganz im Ernst? Wenn ich Theologe gewesen wäre zur Zeit von Jesus und den Text gelesen hätte, da hätte ich auch gedacht, ja, da kommt ein Herrscher, oder? Der ein Friedefürst, oder? Der den Frieden bringt, endlich nicht mehr Unterdrückung, sondern Friede und, und Herrschaft, oder? Aber jetzt kommt er auf dem Esel. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht. Oder so muss man sich das vorstellen, eigentlich. Also ohne Elch. Mir hat einfach das Bild gefallen. Elche gibt es natürlich keine in, in Israel, aber. Oder? Der, verstehst? Die, haben, die, die Juden haben darauf gewartet, dass, Je, dass Jesus, der Messias, dieser, dieser König, der verheißen war, der, der versprochen wurde, schon von Gott im Alten Testament, dass der kommt, oder? Und sie befreit, so auf einem weißen Schimmel, oder? Mit einer Rüstung, mit einem Schwert und einem Speer in der Hand. Und das Volk befreit. Wisst ihr, Und dann ist Jesus gekommen, oder? Auf dem Esel und mit einem Sack an. Oder vielleicht noch so ein, so ein Kordbändel hier drum oder? Alles andere als das, was sie sich überlegt haben. Alles andere als das, was sie gedacht haben. Und genau das ist passiert, was immer wieder passiert, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Gott sprengt unsere Erwartungen. Gott sprengt unsere Pläne. Er hat plötzlich eine ganz andere Idee. Vielleicht macht er Dinge ganz anders, wie ich sie plan, wie ich sie vorhabe, wie ich sie mir vielleicht schon überlegt habe. Aber nicht schlechter, sondern meistens Besser. Wisst ihr, der Punkt war, Jesus, der Messias, der sollte nicht kommen, um Frieden zu schaffen zwischen Israel und Römern oder die sogar zu verscheuchen, sondern Jesus ist gekommen, um Friede zu schaffen in unserem Herz. Gott hat eine viel größere Dimension wie nur Israel im Blick. Und das war der Grund, warum er die Erwartungen gesprengt hat und die Pläne nicht so eingetroffen sind. Wisst ihr, es gab so, es gibt immer wieder Situationen in meinem Leben, da passiert genau das. Ich kann mich noch erinnern, bevor ich meine Frau geheiratet habe, habe ich mich immer wieder verliebt. ist, glaube normal. Und immer wieder, wenn ich verliebt war, oder, dann bin ich immer so von einem Date oder so, bin ich nach Hause gekommen und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe gesagt, hey Gott, bitte schenk mir diese Frau. Oder? Verstehst du, so ein typisches Gebet, oder? Es war lässig, oder? Es war cool, die, die ist hübsch und es passt alles, oder? Hey Gott, schenk mir die Frau. Versteht ihr? Und dann, dann war es so frustrierend für mich, oder dass es dann, wenn das nicht funktioniert hat. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Gott hat mein Gebet nicht gehört. oder Hey Gott, Mann wieso hörst du eigentlich mein Gebet nicht? Schenkt mir doch die Frau, ich habe doch extra gebetet. Wieso funktioniert es nicht? Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank hat Gott manche Gebete von mir und manche Pläne, die ich gemacht habe, nicht erhört und auch nicht durchgesetzt, weil ich weiß nicht, ob ich heute hier wäre, wo ich bin, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte. Bisher merke ich manchmal, manchmal sprengt Gott unsere Erwartungen, manchmal macht Gott oder, oder, oder dann, dann passieren Pläne oder Dinge, die ich plane, ganz anders. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der mir immer wieder wichtig ist, weil ich merke, ja, der spricht immer wieder in mein Leben, Sprüche. In Sprüche 16, Vers 9 steht, der Mensch plant seinen Weg. Das macht jeder Mensch. Und dann kommt es aber, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wisst ihr, Gott hat kein Problem mit Planen. Aber wenn wir auf Gott hören und wenn wir dann da unterwegs sind mit Gott, dann kann es sein, er richtet uns auch mal ein bisschen aus und schaut, dass wir vielleicht nicht in, in das größte Unheil reinrennen oder in sonst irgendwas, wo uns eigentlich gar nicht gut tut. Er sprengt manchmal unsere Erwartungen und er er zerstört vielleicht auch manchmal unsere Pläne, die ich vielleicht schon zehn Jahre im Kopf habe und die unbedingt umgesetzt werden sollen, oder? Weil ich es so will, weil das für mich das Beste ist. Es gibt Situationen, da habe ich ein konkretes Bild von etwas, wie etwas sein soll, oder? Vielleicht sogar ein Problem, vielleicht habe ich wirklich ein Problem und dann bete ich, hey Gott, bitte hilf mir und mach das so und so. Ja, und dann macht Gott das halt nicht so und so. Er löst das Problem viel eleganter. Und ich habe einen Bibelvers, der ist mir dieses Jahr 2015 wirklich wichtig geworden. Und der begleitet mich so ein bisschen durch das Jahr. Der heißt, steht in Epheser 3, Vers 20, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ich muss immer wieder checken und immer wieder begreifen, dass Gott viel größer ist als ich. Und dass meine Gedanken, meine Pläne, meine Erwartungen meint das, was ich mache. Gott ist viel größer wie das. Und es ist gut. Es gibt Situationen, da verstehe ich Gott nicht. In dem nächsten Clip hat auch jemand das gleiche Problem.
0: Ich bin Nikodemus. Willkommen. Ich bin hier aus freien Stücken. Der hohe Priester weiß nichts davon. Was will er hier?
1: Hm, sicher nicht nur hier bei uns sitzen.
0: Es heißt, ihr könnt Wunder vollbringen. Ihr hättet das Königreich Gottes gesehen. Jeder kann das Königreich Gottes sehen. Aber man muss von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren? Wie kann man von Neuem geboren werden? Du wirst wiedergeboren werden. Nicht in Fleisch. Aber im Geist. Der Wind weht, wohin er will. Man weiß nicht, woher er herkommt oder wohin er geht. Und so ist es, wenn der Geist in dich geht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
1: Ich nur Bahnhof. Ihr müsst euch vorstellen, da kommt einer der gelehrtesten Männer der damaligen Welt. Ein Theologe, der hat studiert, der hat ein Leben lang nichts anderes gemacht, wie, wie geschaut, was in der Bibel steht. Er konnte das ganze alte Testament auswendig. Kommt zu Jesus, stellt ihm eine Frage über das Reich Gottes und innerhalb von ein paar Sekunden hat er nur noch Fragezeichen im Gesicht. Es nicht, er, konnte es nicht nach, er, konnte, er hat es nicht verstanden, was Jesus ihm gesagt hat. Da habe ich gemerkt, solche Situationen gibt es in meinem Leben auch. Oder dann, habe ich, dann, dann ist der Plan nicht eingetroffen, meine Erwartungen nicht erfüllt, mein, meine Erwartungen gesprengt, oder? Dann bete ich und frage Jesus: Hey, was soll ich machen? Was ist das Beste? Was ist gut? Was ist richtig, oder? Dann bekomme ich eine Antwort, wo ich nicht verstehe. Oder ich lese in der Bibel und checks einfach nicht. Kennst du So, dass so Situationen, wo du einfach nicht weißt, hey, ja, was ist denn das jetzt? Was bedeutet denn das jetzt? Wie funktioniert denn das? Was meint Gott jetzt damit eigentlich? Ein Kollege von mir, der studiert Elektrotechnik und der ist wirklich richtig gut. Im Schwäbisch würden wir sagen, das ist ein Képsele. Der, der, der checkt es einfach voll, oder? Und dann war er in, ähm, ich verwechsel immer Neapel und Nepal, genau. Er war in Nepal. Er war in Nepal und hat da seine Bachelorarbeit geschrieben. Und dann kommt er nach Hause und dann habe ich ihn gefragt: Hey, und über was hast du denn deine Bachelorarbeit geschrieben? und um was geht es denn da so, oder? Da hat er angefangen, oder? Nach einer Minute habe ich gesagt: Du, sorry. Ich verstehe nur Bahnhof. Hey, ich check überhaupt gar nicht, was das bringt von was du redest, was du eigentlich damit vorhast, ja? Und der hat da irgendwas entwickelt für für irgendwie Solarzeugs, weiß auch nicht, komme eben ich check's eben gar nicht, oder? Gemerkt, es gibt einfach Situationen und Dinge, die verstehe ich nicht. Wisst ihr, und da kommt ein Theologe und der war wirklich vom Fach, oder? Kommt zu einem Theologen quasi oder so, hat mein Jesus damals auch gesehen. Und und dann reden die miteinander und der checkt's nicht. Jesus hat da zu dem Nikodemus gesagt: Hey, Gott hat einen Plan. Verstehst du, musst von Neuem geboren werden oder und dann, dann kommt der Heilige Geist und erfüllt dich und dein ganzes Leben wird verändert und dein ganzes Leben wird befreit. Aber vielleicht hat der ein oder andere jetzt auch ein Fragezeichen oder ich sag, ja, wie soll ich denn von Neuem geboren werden? Wie soll das funktionieren, bitte? Von was redest du? Und Jesus hat dann nicht von einer körperlichen Neugeburt geredet, sondern es wird etwas Neues im Geist. In unserer Seele, in unserem Menschen wird was neu. Und dann machen wir Platz für den Heiligen Geist. Wenn wir unser Herzen aufmachen und unser Herz ausstrecken, dann hat Gott gesagt, dann, dann kann er in unser Leben kommen und unser Leben befreien, reinmachen und verändern. Und genau davon hat Jesus geredet. Und ich merke, selbst mit dem Neuen Testament, selbst mit dem Heiligen Geist in mir, ist es ein komplexes Thema. Und da gibt es Situationen, wo ich vielleicht Gott eine Frage stelle, wo ich, wo ich nicht mehr weiterkomme, weil Gott alle Pläne irgendwie auf die Seite geschoben hat, weil ich irgendwie dastehe und nicht so genau weiß, in welche Richtung ich jetzt eigentlich gehen soll. Und dann kommt von Jesus eine Antwort, die ich nicht verstehe. Und ganz im Ernst, ich habe auch so eine Situation schon erlebt. Das hatte auch mit einer Frau zu tun. Da war ich so frustriert, weil ich das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt mein Plan. Das ist jetzt genau das Richtige. Und ich habe mich so reingesteigert, auch emotional. Und dann irgendwann ist es zerplatzt, der Traum und der Plan und die Erwartung. Alles ist, ist wie kaputt gegangen. Und dann war ich enttäuscht und ich war ein bisschen sauer auf Gott. Weil ich das Gefühl hatte, Gott ist da voll für mich. Und Gott sieht es so wie ich. Aber ich habe gar nicht genau hingeschaut. Ich habe nur das Gefühl gehabt, das ist so. Und dann hat Gott zu mir einfach gesagt, Hey Hannes, es läuft jetzt so und so. Und soll ich euch was sagen? Ich habe es nicht verstanden, warum. Aber ich bin überzeugt davon. Wenn es nicht so gelaufen wäre wäre ich heute nicht hier, ich wäre nicht in Vorarlberg, ich würde auch nicht auf der Bühne stehen und ich denke, ich bin überzeugt davon, ich wäre auch in meinem Leben nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Es gibt Situationen, da verstehen wir vielleicht nicht alles, aber dann geht es darum, dass wir Gott vertrauen. Weil Gott hat einen guten Plan. Nicht nur mit 2000 Jahre Kirchengeschichte, wo der Mensch viel verbockt hat, aber Gott immer wieder was Gutes draus gemacht hat, das ist ja auch noch ein Wunder sondern auch mit unserem persönlichen Leben hat Gott einen Plan. Und ich möchte dich ermutigen und dir sagen, hey, bleib an Gott dran. Hör nicht auf, Gott zu fragen, auch wenn du vielleicht nur Bahnhof verstehst. Vielleicht bekommst du irgendwann eine Antwort auf die eine oder andere Frage. Das Verrückte ist ja, dass der Plan ganz am Schluss, wenn alles zusammengezählt wird, Sinn macht der Plan am Schluss, macht allen, am Schluss macht alles Sinn. Und deswegen feiern wir auch Ostern. Und Jesus hat, bevor, bevor Ostern war und die Kreuzigung und die Auferstehung, da davor hat Jesus mit den Jüngern zusammen eigentlich das Passamal, das Pessach gefeiert. Aber wir sagen dem heute das letzte Abendmahl. Ich frage mich ernsthaft, warum das das letzte Abendmahl hieß oder heißt. Weil eigentlich war das nicht das letzte, sondern das erste. Weil das war das erste Abendmahl, wo gefeiert wurde. Davor wurde gar nicht eins gefeiert, oder? Man könnte vielleicht sagen, das war das letzte Abendessen, wo sie gemeinsam gemacht haben, ja? aber Abendmahl war es das erste. Und was da genau passiert ist und wie das von sich, wie das passiert ist, das sehen wir jetzt im nächsten Clip.
0: Ja, das weiß ich doch, und deswegen geht es nicht. Das wird nie passieren. Es das wird nie passieren. Wir danken dir, Gott, durch dessen Wort alles kommt. Amen. Ähm, Amen. Amen. Ja. Ja. Hier, bitte, Johannes. Es ist unser letztes gemeinsames Mal, bevor ich sterbe. Was meinst du? Ich werde an meine Feinde verraten werden, verhaftet und zum Tode verurteilt. Habt keine Angst. Vertraut auf Gott. Vertraut auf mich. Ihr kennt den Weg. Ihr wisst, wohin ich gehen werde. Das wissen wir nicht. Woher sollen wir den Weg kennen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist mein Leib, dies ist mein Blut. Und dies zu meinem Gedächtnis. Ich gehe zum Vater, aber ich werde immer bei euch sein.
1: Gott hat einen Plan. Jesus hat schon ganz genau gewusst, bevor es überhaupt passiert ist, was passiert und wie es passiert. Ich habe euch ja vorher erzählt über das Pessachfest, dieses Passafest, wo in der Woche stattgefunden hat. Wisst ihr, manchmal lese ich die Bibel und dann denke ich mir, hey Gott, du bist echt ein schlauer Fuchs. Hey, ohne Scheiß. Genau dieses, das ganze Thema mit der Rettung, Erlösung von Jesus, mit dem Kreuzestod, genau in der Woche zu planen, wie das Pessachfest, wie das Lamm geopfert wird, das ist ja unglaublich. Hey, wie kommst du immer auf solche Sachen? Weil Paulus, Paulus sagt nachher und genau das ist ja das was es ist, oder? Jesus ist unser Passahlamm. Jesus ist unser unser Lamm, das für uns gestorben ist, wo für uns stirbt. Nicht damit wir aus Ägypten befreit werden. Müssen wir ja nicht, wir sind ja nicht dort. Sondern damit wir befreit werden können, von dem, wo uns vielleicht bedrückt, damit wir plötzlich vielleicht einen Plan bekommen und Hilfe bekommen für die Nöte und Situationen in unserem Leben, wo wir eigentlich nicht mit klarkommen. Oder dass vielleicht eine Sehnsucht gestellt wird, ganz tief in unserem Herz, nach einem Gott und nach Liebe. Paulus hat geschrieben, 1. Korinther 5, Vers 7b steht, denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Oder dieses Mal, wo sie zusammen nachgedacht haben, die Juden zusammen gedacht haben: hey, Befreiung, oder? Und Verschonung. Und da hat Jesus gesagt: lass uns das weiter feiern, aber denkt nicht mehr an Ägypten, sondern denkt an das, was ich machen werde an mein Tod, an das, an mein Leib, an mein Blut, an das, was ich für euch gemacht habe, damit ihr wieder Verbindung haben könnt mit Gott. Ursprünglich war das so geplant. Gott hat den Menschen geschaffen, ins Paradies gestellt und im Paradies zusammen mit ihm gelebt. Eine enge Beziehung gehabt. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Er wollte das nicht oder er hat gedacht, ich bin eh ein bisschen schlauer wie Gott. Und dann kam eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und das war vor 2000 Jahren, also bei Jesus vor 2000, also von uns aus vor 4000 oder noch früher. Und wisst ihr, und seitdem ist Gott am Planen und am Überlegen: hey, wie kann ich wieder eine Beziehung haben zu den Menschen? Wie kann ich wieder die Menschen erreichen, ihnen zeigen, dass ich sie liebe? Und hier ist das Ergebnis, er gibt seinen Sohn, der für unsere Sünden stirbt. Und im Abendmahl sollen wir genau an das denken. Gott weiß ja, dass wir vergesslich sind. Gott weiß ja, dass wir immer wieder vergessen, dass das so ist. Und deswegen hat er uns etwas gegeben und hat gesagt, hey, wenn ihr dieses Brot brecht und esst und diesen Wein trinkt, dann denkt dran, dann denkt dran, dass ich für deine und für meine Sünden gestorben bin. Dass Jesus uns befreien will. Aus unserer Gefangenschaft, in der wir vielleicht stecken. Aus den Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Aus unserer Plan- und Ziellosigkeit. Jesus möchte uns helfen. Wir lesen im Johannes 1, Vers 29, der hat der, der Johannes der Täufer, hat ja Jesus getauft. Und als Jesus so zu diesem Bach, oder weiß auch nicht, so ein See halt kommt, oder? Im Bach wird es schwierig taufen. Als Jesus zum Jordan kommt, dann sieht er ihn kommen und dann, dann schaut er an, sagt er, und dann sagt er genau das, was jetzt hier steht. Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, da ist das Lamm Gottes. Dass die Sünde der Welt wegnimmt. Wisst ihr, das beeindruckt mich. Gott hat in Ägypten schon daran gedacht, dass Jesus mal kommt und uns befreit. Da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Die Sünde der Welt wegnimmt. Deine und meine. Unsere Fehler, unsere Schuld ist, was uns daran hindert, vor Gott zu bestehen. Das, was uns daran hindert, dass wir nicht zu Gott kommen können, so wie wir sind. Weil wir uns schämen, weil wir irgendwas in unserem Leben haben, wo nicht zu Gott passt, weil Gott heilig ist, weil Gott rein ist. Und es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts in dem Moment, wo ich an Jesus glaube, in dem Moment, wo ich den Jesus in mein Leben lasse, in dem Moment, wo ich mein Herz aufmache und zu Jesus sage, hey, komm komm du in mein Leben als dieses Lamm, das mich befreit, das mir Frieden in mein Herz gibt, dieser Friedefürst, der nicht gekommen ist, um die Römer zu verscheuchen, sondern gekommen ist, um Friede zu schenken, Friede zu schaffen in meinem Herz, in meiner Beziehung zu Gott und in meinen Beziehungen zu Gott, zu meinen Mitmenschen. Gott hat einen perfekten Plan. Den hat es schon in der Bibel gezeigt. Und ich bin überzeugt davon und ich erlebe es das auch, dass Gott einen perfekten Plan hat, mit jedem Einzelnen von uns, mit unserem Leben. Der hat sich was überlegt. Vielleicht gibt es Situationen, wo du Gottes Plan nicht verstehst. Da möchte ich dich ermutigen und dir sagen, hey, hör nicht auf, bei Gott zu fragen, was, was genau jetzt, warum er den Plan so macht, warum das so ist, warum das so kommen musste. Komm, geh zu Gott, bestürm ihn. Wir dürfen beten direkt zu Gott. Und frag ihn, ich bin überzeugt davon, Gott gibt uns auch Antworten. Wir haben jetzt das Abendmahl vorbereitet, hier auf der rechten Seite von euch aus links. Und du bist herzlich eingeladen, jetzt auch während dem nächsten Lied aufzustehen und dir einen Becher zu holen, dann das Brot zu holen, vielleicht für deinen Nachbar gleich was mitzubringen und dann das Abendmahl zu feiern. Und lass uns daran denken, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Dass Jesus für uns gekommen ist, dass das, was jetzt an Ostern kommt, an das wir denken, was jetzt an Ostern passiert, oder diese Kreuzigung und alles, dass Jesus das gemacht hat für uns, wegen uns, nicht für sich, macht er doch nicht freiwillig, sondern für uns, damit wir gerettet werden können, damit wir befreit werden können, damit wir ein Leben leben können mit Gott zusammen in der Liebe, die niemals aufhört. Und ich möchte jetzt nur beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen heute Abend kennst. Du siehst in jedes Herz, du weißt ganz genau, was in uns abgeht, was uns beschäftigt. Du kennst unsere Pläne, du kennst unsere Erwartungen vom Leben, Jesus. Und Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du einfach mit uns da unterwegs bist. Dass wir dich erleben, wie du uns da führst und leitest und uns zeigst, wo wir lang gehen sollen. Dass du uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen. Ich bitte dich, dass wir erleben, dass du einen guten und perfekten Plan für unser Leben hast. Auch wenn wir es vielleicht erst im Nachhinein verstehen. Und ich bitte dich, Jesus, dass, dass du einfach jedem heute Abend begegnest, der vielleicht ein großes Fragezeichen im Kopf hat, der vielleicht nicht weiß, was der Plan ist, der vielleicht nicht weiß, wo es hingeht. Bitte Jesus, begegne du diese Person. Danke Jesus, bist du in meinem Leben am Arbeiten und gibst du mir Frieden ins Herz. Und ich bitte dich auch, dass du jedem Einzelnen, der heute da ist, wo kein Friede da ist, wo nicht erlebt hat, dass du eigentlich der Friede fürst bist, der der uns Liebe schenken kann, dass wir das erleben heute Abend und dass es unser Leben einnimmt. Danke, dass du gestorben bist für uns, für meine Fehler, für meine Schuld. Danke, dass du es gut mit mir meinst, Jesus, dass du mich liebst ich möchte sagen, ich liebe dich auch und ich freue mich, in den Himmel zu kommen und bei dir anzukommen, bei dir anzudocken, Jesus. Dankeschön.